0: Bonjour à tous, je suis Laura, artiste-peintre, et vous écoutez Parcours d'artiste. Ici, je partage mes interrogations et ma vision du monde artistique. Chaque parcours est unique, et il n'est jamais trop tard pour vivre de ses rêves et de son art. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne du recul et qu'on se pose. Je voudrais parler de réussir sa vie. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie Et surtout, sommes-nous si conventionnels que ça Ce sont des questions que je me suis pas mal posées récemment parce que j'ai 30 ans et que cette année a été un chamboulement total. Alors tout d'abord, premier point, qu'est-ce que c'est que être conventionnel quelle est la définition du mot conventionnel Et je suis allée voir dans le dictionnaire Larousse. Alors, il y a plusieurs sous-définitions. Donc, la numéro 1, qui résulte d'une convention entre parties By conventionnel. Alors, numéro 2, qui résulte d'une règle tacite ou explicite acceptée par tous Arbitraire, signe conventionnel, synonyme, arbitraire, convenu. Numéro 3, qui est admis en vertu des conventions sociales, qui manquent de naturel, de vérité, sentiment, conventionnel. Synonyme, banal, officiel, rituel, tradition, rituel, traditionnel, usuel. Contraire, naturel, original, sincère, spontané. Numéro 4, qui se soumet étroitement aux conventions sociales et oui, en relisant toutes ces définitions, je me rends compte que je me suis glissée dans la peau de cette définition pendant plusieurs années. J'ai vraiment cru que la vie, c'était ça. À partir du moment où une professeure des écoles a jugé bon de me faire comprendre qu'il y avait une manière de réussir sa vie, euh, je dis bien de « de réussir » entre guillemets, bien sûr, euh, parce que chacun a une notion différente de ce terme-là, j'ai cherché euh, à me glisser dans la peau d'une personne qui réussirait sa vie et qui réussirait sa vie en fonction des autres. Donc, il fallait que je m'adapte. Parce que j'ai pris conscience à ce moment-là que euh, le fait de plus tard vouloir euh, être artiste et voyager dans le monde entier, ce n'était pas vraiment réussir sa vie. Du moins, moi, c'est ce que j'ai compris. Que ce n'était pas conventionnel, que ça sortait des normes sociales, et comme chaque personne de ma classe se moquait à chaque fois de, de, de ma façon d'être, de ma façon de penser, de, je sais pas, de ma façon d'agir aussi, parce que ça avait été un petit peu instauré par euh, cette professeure, la logique était que si je ne voulais pas être traitée comme ça à l'avenir, comme un un rebut de la société, hein, parce que c'est exactement ce que je pensais. Euh, du moins, j'avais pas le mot, mais maintenant je l'ai. Euh, je faisais en sorte de m'adapter aux normes sociales, je faisais en sorte de faire comme tout le monde, parce que je ne voulais surtout pas sortir du lot. Il fallait que je sois comme tout le monde, il fallait que je me fonde dans la masse. Alors, malgré ce genre de contraintes, et bien d'autres encore qui sont plus pénibles que ça, et je parle de l'administration, bien sûr... J'ai réalisé que ma vie était bien trop précieuse et que je, je n'avais plus envie de consacrer euh, ma vie aux rêves des autres, aux projets des autres, mais qu'il était temps que je me focus uniquement sur ce dont j'avais envie et ce dont je rêvais. Et ce n'est pas valorisé. Enfin, moi c'est ce que je pense. Principalement parce que je remets en question sans le vouloir le monde conventionnel et les normes sociales. Et oui, je fais un petit peu ce que je veux de ma vie, mais je crois que... Chacun est libre de le faire d'ailleurs. Pour moi, un CDI 35 heures, oui, je, je sais, ça revient souvent dans mon podcast, mais je trouve que c'est un bon exemple quand même. Euh, c'est l'angoisse. Voilà, je me sens complètement enfermée. J'ai vraiment l'impression que je vais passer mes plus belles années enfermée avec une chaîne aux pieds et que je vais pas vraiment être libre de mes mouvements et qu'on va m'absorber toute mon énergie vitale, et que le jour où je serai relâchée, eh ben, j'aurai plus assez de force pour m'occuper de mes propres projets, pour m'occuper de moi, et pour... Euh, je sais pas, je n'aurai plus assez d'énergie à investir dans ce qui compte réellement pour moi. C'est vraiment une grande atteinte à ma propre liberté, à ma liberté individuelle, à, à ce que j'ai envie de vivre comme expérience de vie. Je crois que vraiment chacun aussi a sa définition du, euh, de la liberté, je sais pas, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question sur votre propre liberté, sur vos propres limites Par exemple, est-ce que vous vous sentez libre dans votre vie Je trouve que c'est des questions qui remettent un peu les idées en place et qui nous font prendre un peu de recul sur notre vie. Pour être honnête et tout à fait transparente avec vous, j'ai constaté que je suis considérée comme un poids pour la société. Je n'ai pas de revenus suffisants, donc je ne suis pas une consommatrice. Je suis à mon propre compte, je reçois des aides de l'État et surtout en étant de, à mon propre compte et en faisant ce métier d'artiste, ce que je fais est inutile. Et oui, l'artiste n'est pas quelqu'un qui sauve des vies, donc euh, voilà, on va le mettre un petit peu de côté quand même, on va l'aider, que on va l'aider, mais pas trop quand même. Et ce qui se passe, c'est que je me rends compte adulte maintenant de pourquoi je vivais ça enfant. Je me, je me rends vraiment compte de pourquoi on me faisait comprendre parfois enfant que ce que je voulais faire de ma vie, euh, c'était un peu compliqué. Je comprends maintenant pourquoi. Les choses pourraient être plus simples, mais évidemment, euh, on choisit de fermer les yeux et de maltraiter les artistes, hein, parce que je suis désolée, c'est le cas. Il y a des aides, bien sûr, c'est clair, on a de la chance, on est en France, mais il y a quelques dissonances et je tiens à en parler, je tiens à, à parler surtout de mon ressenti et de la façon dont je vois la, les choses. Euh, je me suis longtemps sentie coupable d'être différente des conventions, de sortir du lot, euh, de ne pas rentrer dans cette norme qu'on m'avait indiquée quand j'étais plus jeune et de toujours me sentir complètement à part et différente. Euh, des fois, j'ai cette impression de ne pas du tout appartenir à ce monde-là, d'être ailleurs. Et quand j'étais plus jeune, j'ai été tellement maltraitée, juste parce que j'étais différente et que voilà, j'avais des, des envies différentes dans la vie et une autre façon de voir les choses, une façon de travailler différente, que ça m'a coûté beaucoup et que du coup, j'ai fait des choses euh, qui ne me ressemblaient pas et j'ai calqué ma réussite et mon côté conventionnel euh, sur euh, les gens. Rien ne m'appartenait. Et dans un monde où euh, mon profil est invisibilisé, euh, aimé, et détester à la fois, c'est peut-être un petit peu plus juste, ben écoutez, euh, je survis. Je fais de mon mieux pour pas disparaître, je fais de mon mieux pour réussir, pour être écouté, pour être entendu. Et c'est vrai qu'on se sent un peu seul quand même dans ce monde-là, on se sent même très très seul parfois. On se sent très euh, seul contre des démons intérieurs que la société nous a implantés dans la tête quand on était petit. Et c'est ça qui est dur, c'est que nous, on n'a pas demandé à naître forcément, et on est sur Terre, et on a ces envies-là. Moi personnellement, c'est dans mes tripes, hein, je ne peux pas faire autrement. Et je trouve ça extrêmement difficile et très douloureux de se faire rejeter euh, alors que on, on est juste nous. On se fait rejeter pour ce qu'on est et je trouve ça abominable. Parce que un jour l'humain a décidé que pour maîtriser les débordements, il devait enseigner des règles conventionnelles. Euh, mais en réalité, c'est pour que chacun reste à sa place. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Comme ça, les puissants restent puissants. Les pauvres restent pauvres, les classes moyennes s'appauvrissent et on garde ce système pyramidal et les riches peuvent toujours s'enrichir et les pauvres peuvent s'appauvrir et on est bien content comme ça. C'est bien de garder sa place et de garder les choses telles qu'elles sont. Passons maintenant au deuxième point et je voudrais aborder avec vous, bien sûr, la réussite. Qu'est-ce que la réussite, de manière générale Je vais l'aborder sous tous ses aspects... Euh... Et j'ai regardé aussi la définition Larousse, petit 1, succès, résultat favorable, la réussite d'une entreprise, réussite à un examen. Réussite sociale, synonyme, réalisation, contraire, échec. Petit 2, action, œuvre qui connaît le succès, synonyme, succès, triomphe. Je pense que vous vous en doutez tous, même si parfois je préfère le préciser, on n'en est pas tous tout à fait conscients, mais la réussite est différente pour chacun, et oui elle dépend euh, de notre environnement, elle dépend de notre éducation, de notre culture, de notre milieu social. Et bien sûr, si nous sommes conventionnels ou non. Et encore, être conventionnel, je ne suis même pas sûre que ça vienne du milieu social forcément. Je crois que chacun a aussi sa définition du conventionnel, ce qui est conventionnel ou non. Hein. C'est pareil, c'est très très abstrait tout ça. Alors, les normes sociales euh, ont encore un énorme pouvoir euh, sur ce que représente la réussite. Et quand on est jeune, on a des exemples d'adultes qui, euh, euh, qui vivent telle vie, qui vivent tel rêve, qui font telle chose. Et du coup, on va se baser sur ça. Ça va être notre curseur. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire plus tard On va se calquer sur ce que nos parents ont fait, par exemple. C'est normal, c'est naturel. Euh, on, on, voilà, on a, on a un exemple, on veut faire la même chose. Pendant longtemps... Euh, comme je l'ai dit déjà, j'ai assimilé euh, une façon de vivre, j'ai assimilé une façon de réussir et j'ai réalisé à mes 27 ans que je faisais fausse route. Tout ce que j'imaginais, ce n'était pas ce que je voulais, c'était euh, vraiment ce que les autres voulaient, ce que les autres attendaient de moi. Du moins, c'est ce que j'interprétais parce que les autres ne m'avaient pas dit clairement ce que je devrais faire de ma vie, hein. Ça reste de l'interprétation. J'ai pris conscience du coup de quelque chose et je le partage avec vous, en tout cas pour ceux qui veulent l'entendre et qui sont curieux de ça ou qui auraient aussi bien que moi aimé l'entendre étant enfant. Euh, la réussite c'est vraiment personnel et personne, même ceux que l'on aime le plus, n'ont leur mot à dire sur ce que c'est notre réussite, notre accomplissement. C'est votre vie et point, vous ne devez rien à personne et surtout pas à vos parents. Vos parents vous ont juste mis au monde, ils vous ont élevé, mais vous n'avez pas de dette envers eux. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Et peu importe la réussite que vous imaginez, la réussite que vous voulez, tant que vous êtes en accord avec vous-même, avec vos choix, et que vous prenez vos responsabilités, c'est pas un souci. Les gens s'adapteront autour de vous. Et d'ailleurs, en faisant ça, je crois que vous ferez le ménage aussi autour de vous si vous n'êtes pas forcément bien entouré de gens qui vous encouragent dans votre vision de la réussite personnellement, je me suis trouvé une technique euh, pour savoir si je suis sur le chemin de ma propre réussite. Euh, je me suis posé ces questions. Est-ce que je suis OK euh, avec cette façon de voir les choses Est-ce que je suis d'accord avec cette manière de faire Est-ce que je pense pareil Est-ce que ça me ressemble Est-ce que c'est moi Est-ce que je me sens à l'aise avec ça Et si la réponse est non, si ça me donne mal au ventre et des boutons, eh ben non, c'est que c'est pas pour moi. Et les réponses, bien sûr, elles ne viennent pas tout de suite, elles peuvent mettre du temps à venir, mais un jour, elles viennent, elles se manifestent. Mais je me pose vraiment les questions clairement. Euh, ce cheminement, en fait, il m'aide me... il à rester connecté avec moi, c'est-à-dire avec euh, non pas avec mon égo, moi, je, mais avec qui je suis réellement, au fond de moi. Et évidemment, ça m'arrive euh, de me perdre, ça m'arrive de... Prendre la mauvaise décision, de prendre le mauvais bout de chemin, ce n'est pas grave, je finis toujours par retrouver mon chemin. Je crois que on est dur avec soi-même des fois, et moi la première, quand je ne suis pas sûre d'une décision, quand je ne suis pas sûre d'un choix, c'est pas grave. Je prends quand même le choix, mais c'est vrai que avec cet exercice que je fais depuis maintenant près de trois ans, c'est-à-dire me poser des questions et essayer de prendre du recul et de me retrouver seule avec moi-même, parce que ça, ça joue beaucoup. Je me connais de mieux en mieux et je sais de plus en plus, avec euh, intuition, ce qui est bon ou non pour moi. On va revenir dans la réussite que je voulais... Euh... Quand j'étais plus jeune, je pense que c'est important que je vous le raconte parce que ça fait sens dans ce podcast. À l'heure actuelle, je ne suis pas du tout dans la réussite que je souhaitais quand j'étais plus jeune. Quand j'avais 15 ans, je voulais être CEO d'une grosse agence créative à New York ou à Paris, hein, l'un ou l'autre, peu importe. Euh, être en couple avec un mannequin, bon, super quoi, et avoir un appartement de 100 mètres euh, carrés avec un super balcon et des plantes partout. Bref, c'est sympa comme vie. Eh bien, sachez que cette vie-là, euh, maintenant, à l'heure actuelle, euh, je la trouve horrible. Je la trouve euh, absolument pas en adéquation avec qui je suis maintenant. Donc, en gros, la réussite peut vraiment évoluer au fur et à mesure des années parce que vous changez, parce que vous évoluez. Donc, en gros, la réussite, ce n'est que abstrait, ce n'est que quelque chose de façonné par votre monde actuel. Votre réussite que vous imaginez maintenant, euh, par exemple, vous imaginez quelque chose pour dans cinq ans, mais dans cinq ans, ce sera quelque chose de différent. En fait, c'est toujours, euh, comment dire, vous changez, votre vie change, vos fréquentations changent. Donc... Je pense que c'est bien des fois de ne pas se focaliser sur ce que c'est réellement pour nous de réussir, mais de peut-être avoir un goal de vie. Entre autres, je veux ça, si, ça dans ma vie parce que bah ça me rendrait heureuse. Et je pense que c'est peut-être l'option la plus simple. Mais bon, bref, peu importe. En tout cas, euh, si j'avais eu cette vie maintenant, je pense que je me serais enfuie au courant un jour et que je serais partie faire le tour du monde et euh, basta. Voilà, j'y aurais mis fin très vite. Parce que c'est vraiment ce type de vie qui m'aurait enfermée dans quelque chose que je n'aime actuellement absolument pas. Euh, quand j'ai approché, pourtant, quand j'ai approché de mes 30 ans, euh, je me suis rendu compte qu'on m'avait menti. Parce que vraiment, à 15 ans, j'imaginais cette vie à mes 30 ans. Et c'est vrai, personne, euh, personne ne m'a menti intentionnellement. On m'a fait comprendre qu'à 30 ans, notre vie était construite. Qu'il fallait avoir ci, qu'il fallait avoir ça, et même peut-être des enfants. Après moi, à 15 ans, je vous avoue que l'idée des enfants, de la famille, machin, c'était pas du tout mon délire. J'ai toujours été très très carriériste, mais pas du tout dans la famille. Ça peut paraître euh, hyper cliché, ou même réchauffé, hein, ce que je vais dire. Euh, mais euh, c'est vrai, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Pourtant, je crois vraiment qu'on vit d'amour. Hein, euh, on ne peut pas euh, vivre sans amour, d'ailleurs. Euh, que ce soit pour nous ou pour les autres, euh, nous avons tendance à beaucoup faire nos choix en fonction des autres et en fonction du fait surtout de satisfaire les exigences de l'autre. Parce que nous imaginons les exigences de l'autre, les attentes de la personne en face et nous faisons ça uniquement dans le but d'être aimé, d'être apprécié. Euh, parce que nous estimons que pour être aimé, nous devons être des bonnes personnes. Et je dis ça parce que moi j'ai vécu ça. Personnellement, j'ai vécu dans ce cheminement de pensée. Euh, c'est très, très difficile de s'en rendre compte. C'est difficile de s'en détacher. Et je crois que le jour où on se rend compte qu'on on vit comme ça, c'est le déclic. Euh, c'est vraiment... Euh, on réalise en fait qu'on ne se donne pas d'amour déjà à nous-mêmes. Et, et ça change tout dans notre vie. Essayer de contrôler les pensées de l'autre personne en face, euh, ça n'est pas possible. C'est bien de se rappeler que les expériences de rejet qu'on fait quand on est plus jeune, euh, c'est du passé et que c'est pas parce qu'on les a expérimentées une fois dans notre vie qu'elles se reproduiront dès que on exprimera une part de nous qu'on avait enfouie ou qu'on avait cachée par peur. Euh, personnellement, moi j'expérimente beaucoup ces derniers temps et je me rends compte que euh, ce que j'ai vécu plus jeune ne se passe pas dans ma vie d'adulte, c'est totalement euh, différent. J'ai maintenant les armes aussi euh, contre le rejet parce que c'est le cas, j'ai les armes contre l'humiliation, j'ai les armes contre les paroles blessantes. Je sais très bien que maintenant une personne qui gratuitement vient me voir et m'insulte ou essaye de m'humilier ou essaye de m'atteindre, euh, ça n'est aussi impactant que ça l'était quand j'étais plus jeune. Parce que maintenant, je sais où est ma place, je sais qui je suis. Euh, j'ai pas besoin de validation ou quoi que ce soit, même si, encore un peu, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, je suis un être humain, j'ai aussi mes faiblesses, j'ai mes blessures passées. Mais seulement, j'ai les armes maintenant et je sais comment aussi me consoler. Et ça, c'est aussi très important. Je sais qu à quel point c'est difficile. Moi, tout ce que je vous dis... Là, maintenant, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps avant de réaliser la façon dont je pensais avant, la façon dont je me mettais de côté, la façon dont j'avais peur, j'avais vraiment peur de me mettre en avant, j'avais peur de faire mes propres choix. Je faisais toujours mes choix en fonction des autres. Euh, et ça, c'est effrayant parce que je, je sentais que je me perdais. C'est surtout ça. Je disparaissais du monde, clairement. Si vous donnez euh, toute votre énergie à la réussite qu'on a construite pour vous, vous ne pourrez pas aider sincèrement les autres. Vous n'aurez plus d'énergie pour vous, donc vous n'aurez plus d'énergie pour votre famille par exemple, vous n'aurez plus d'énergie pour ce que vous aimez le plus faire au monde ou pour les personnes que vous aimez le plus au monde. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, L'énergie qu'on a en nous, ce qu'on est capable de faire de notre journée, c'est extrêmement précieux. Et ça ne doit pas être donné à n'importe qui. Et ça, je le répète, ça ne doit pas être donné à n'importe qui. Gardez-le précieusement. Gardez-le pour ce qui compte pour vous. Parce que ce qui compte pour vous va vous donner de l'énergie en retour. C'est très très perché ce que je suis en train de raconter. Euh, ceux qui veulent comprendront. Et je suis persuadée que si vous prenez les bonnes décisions pour vous et avec votre cœur, avec votre intuition, ça se passera bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ce, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas compliqué à certains moments. Euh, la vie n'est pas linéaire. C'est comme ça. Euh... Mais c'est juste que vous allez recevoir des gains d'énergie, des fois, et ça va vous faire du bien, ça va vous réchauffer le cœur, et ça va vous conforter dans vos choix. Je sais que c'est pas facile de remettre en question tout ce qu'on m'a appris depuis notre enfance. Euh, ça met du temps. Et accordez-vous ce temps. Voilà, cet épisode, il fait grave développement personnel. Je suis. Euh, je crois que j'en ai trop écouté. Après, moi, mon objectif, c'est surtout de je sais pas, j'ai senti qu'il fallait que je fasse cet épisode, que je parle de ma vision de la réussite et du côté conventionnel parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et j'avais envie de partager mon parcours par rapport à ça euh, c'est vraiment en sortant de tout ce que j'ai appris par rapport à la façon de voir la vie, la façon de voir les choses que j'ai réussi à me proclamer artiste et même encore maintenant je suis encore, je suis encore en plein chemin et en pleine guérison et je me sens de mieux en mieux chaque jour. Je sens qu'un poids s'enlève de mes épaules. Euh, vraiment, c'est libérateur. C'est vraiment libérateur. Une fois qu'on a pris conscience de toutes ces chaînes euh, et de cette prison dans laquelle on s'enfermait tout seul et qu'on s'en libère petit à petit, ça fait vraiment du bien. C'est, Je sais pas, je n'ai pas de mots pour l'expliquer, mais on a de moins en moins peur. On essaye de plus en plus de choses et on fait de plus en plus confiance en la vie. Euh, je crois sincèrement que c'est très difficile aussi de croire en ses propres capacités. C'est pas chose facile, mais c'est nécessaire si on veut se sentir bien et épanoui dans sa vie. Et au fond de nous, on sait très bien ce que c'est que réussir sa vie. On sait exactement où est-ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire. On le sait, c'est vraiment caché au fond, parfois très 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 au fond de nous. Et c'est dur de passer toutes ces portes et d'affronter aussi ces démons. Mais quand on l'a trouvée, cette petite perle, on la lâche pas, on peut pas la lâcher. C'est impossible. C'est plus fort que nous. N'oubliez pas, nous n'avons qu'une seule vie. Et même si on en a d'autres, on ne s'en rappelle pas vraiment. Donc autant profiter de celle qu'on a maintenant. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt dans Parcours d'artiste. Bye bye